0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Tidiane, Jacquin, Baudoin, bonjour. Bonjour. Vous avez 19 ans. Aujourd'hui, vous allez nous présenter Eurodoxa. Alors, Eurodoxa, c'est une association qui a été créée en 2017, après le référendum sur le Brexit. C'est ça, en fait, qui a conduit à la création de cette association.
0: En quelque sorte, oui, c'est venu d'un constat... Euh... Suite au, au Brexit, de se demander euh, ce qui avait réellement poussé euh, les Britanniques à vouloir quitter l'Union européenne. Qu'est-ce qui faisait euh, qu'il y avait un sentiment assez eurosceptique, assez fort euh, outre-Manche euh, Mais c'est aussi venu d'un constat. Euh, euh, lorsque, alors moi j'y étais pas personnellement à cette époque, mais euh, Hugo Pereira et Thomas Pala, qui sont les fondateurs euh, de l'association, euh, lorsqu'en 2017 euh, est sortie la, la directive sur la fin des, des frais d'itinérance, bah, ils se sont rendus compte que bah, l'Union européenne avait un, un rôle assez concret euh, en France, euh, et donc euh, c'est venu euh, la question de d'où. Euh, et pourquoi est-ce qu'on ne savait pas euh, en France forcément quel était euh, le rôle de l'Union Européenne Pourquoi est-ce qu'il y avait un manque de, de connaissances, euh, un manque de connaissance même à l'école Parce que l'Union Européenne est certes présente dans les programmes, mais assez, euh, de manière assez minime. Personnellement, je n'ai pas étudié l'Union Européenne euh, euh, ni au collège ni au lycée. Il n'y a euh, pas si
1: longtemps. Il n'y a pas <rire> si
0: longtemps, effectivement. Euh, et donc, il y a eu cette, euh, cette idée qui a germé d'essayer de, de parler de l'Union Européenne aux jeunes. Alors d'abord, ça a pris... Euh, la vie, une vision plutôt euh, sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur, les, sur Instagram, euh, pour toucher un, un, un public et parler de, de l'Union européenne, de son fonctionnement, de, de ses actions, de, euh, et pour voir que, que chacun puisse avoir derrière les clés de compréhension, euh, mais finalement... Euh, le projet, c'est plutôt axé sur une action plus, plus concrète, parce que le, le but est le, le, qui, qui part de ce, ce constat que, notamment chez les jeunes, l'Union européenne est très très méconnue, euh, c'est qu'il fallait parler de l'Union européenne, euh, aller, apporter l'Union européenne aux, aux personnes, et notamment aux jeunes, qui n'y avaient pas accès, et que l'action concrète euh, permettait d'approcher plus ce résultat qu'une... Euh, une approche sur les réseaux sociaux où, euh, avec les algorithmes, on risquait de plus toucher des personnes qui avaient déjà accès mmh. à, ces, à, ces, à ces connaissances et à, ces, euh, à ce que véhiculait l'Union européenne, mmh. même si, si on peut faire les deux, c'est tant mieux, mais il y avait... La genèse du projet, c'est effectivement d'aller apporter l'Union européenne à ceux qui n'avaient pas.
1: Et alors, on, on va y venir à vos actions euh, concrètes. Alors, le but, c'est donc de vulgariser, vous l'avez dit, l'Union européenne pour les jeunes. Et Eurodoxa a un motto. L'Europe, tout simplement, c'est un peu le motto de radio également, c'est de parler d'Europe de manière pédagogique. Quelles sont vos actions concrètement sur le territoire parisien, plus généralement francilien, puisque en fait vous travaillez déjà avec des lycées et les lycéens Vous créez même des simulations
0: c'est ça. Bah, les simulations, c'est effectivement le cœur du projet de l'association. Euh, je reviendrai un peu juste après pour détailler, mais du coup, sur les actions de manière générale, effectivement, donc on, on se tourne vers un public majoritairement donc jeune, donc lycéen, même si on a déjà fait euh, avec un public même encore plus jeune, mais majoritairement lycéen. Euh, et donc, ça passe très concrètement, dans un premier temps, par euh, des interventions dans les lycées. Euh, comme, euh, comme vous l'avez bien dit, euh, nous, notre façon de présenter l'Union européenne, c'est euh, de manière euh, ludique, pédagogique, euh, donc, essayer d'amener ça par le jeu. Euh, et donc, euh, concrètement, on fait, euh, on utilise le photo-langage. Euh, je sais pas Qu ce si... que c'est. Enfin, <rire> voilà, le photo-langage, c'est euh, euh, donc on utilise un jeu qui s'appelle Dixit. Donc, c'est mmh. des cartes euh, assez abstraites, et euh, on pose une question. On met, on étale toutes les cartes sur la table. La question peut être Pour vous, l'Union européenne, c'est. Mmh. Et là, ils ont un temps pour prendre une carte, celle qui leur correspond, et ensuite ils doivent expliquer leur choix. Pourquoi est-ce que telle ou telle carte leur fait penser à l'Union Européenne et de là amène un débat, des discussions sur lesquelles on peut rebondir et ça permet en fait d'inclure, euh, le but c'est pas de leur faire une présentation magistrale, un, un cours, c'est vraiment de, de, les, de les impliquer, d'aller chercher en eux leur, leur sens critique, leur sens de réflexion. Euh, donc ça passe par ça, par des débats mouvants
1: Et alors par exemple sur les cartes je vous coupe, ouais. mais il va y avoir quoi Il va y avoir euh, Erasmus, euh, la Pâque, euh, ce genre de choses
0: C'est même pas du tout des cartes qui sont... En fait c'est un, un jeu totalement extérieur, mais il va y avoir par exemple des oiseaux, donc ça peut être okay. la colombe, la paix mm -hmm. il va y avoir euh, une lumière il va y avoir euh, des couleurs c'est vraiment des cartes très abstraites et c'est euh, pour vraiment aller...
1: Engager la conversation Voilà, engager euh... la
0: conversation, c'est pas, en... pas dirigé, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une carte et ne pas forcément savoir et puis après au fur et à mesure de la Essayer de les amener, dit, bah, un oiseau, la colombe, qu'est-ce que ça peut vous faire penser mmh. La paix, la paix, l'Europe, mmh. qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous, vous véhiculez vis-à-vis euh, -vis de, de la paix
1: mmh. Ok. Et alors, euh, je reviens aussi sur le nom Eurodoxa. Ouais. Euh, doxa, ça veut dire euh, opinion en grec, en grec ancien. Oui. Et, et donc, ça traduit votre volonté de donner, on l'a dit, hein, des clés pour les lycéens, les jeunes, euh, voilà, qui puissent se construire eux-mêmes une opinion sur l'Europe C'est tout le but de cette euh, simulation, de ces jeux-là
0: C'est entièrement le but. C'est-à-dire que nous, notre, notre association, elle est totalement apolitique. On n'est pas là pour défendre une vision, que ce soit sur le spectre français ou européen, une mmh. vision de l'Union européenne. Nous, on est vraiment là pour euh, donner des clés, vraiment des outils, pour que derrière, en fait, ils puissent... Euh, Prendre part complètement à leur rôle de citoyens et de citoyens européens dans la vie publique, en fait. C'est-à-dire le, le but, c'est de ramener les jeunes au cœur de l'Union européenne et, en fait, l'Union européenne au, au sein des jeunes. Et euh, donc, effectivement, c'est cette idée donc, de l'opinion, de l'avis, de, de leur donner les clés, de présenter les choses. Et après, qu'ils soient d'accord, pas d'accord, européens, anti-européens. Mais une fois qu'ils ont réussi à se faire leur propre avis... Tout est bon pour nous.
1: Et c'est plus facile à faire, vous, en tant que jeune, de faire de la pédagogie pardon, pour des jeunes, par des jeunes
0: Ouais, parce que... Fin... Je pense que c'est plus simple vis-à-vis d'eux, lorsqu'ils voient des jeunes mm -hmm. d'à de, peu près leur âge, parce que quand on mm -hmm. fait ça avec des terminales qui ont deux ans, trois mm -hmm. ans de moins que nous, c'est tout de suite, je pense, plus... Euh, parfois, on parle un peu le même langage, on a les mêmes références les mêmes culturelles, même mêmes codes, oui. la, même la même génération, au final. Mm -hmm. Donc je pense que pour eux, ça, c est, c est, ça leur permet de briser plus rapidement la glace que si c'était des personnes qui, avaient, euh, euh, qui étaient un mm -hmm. peu plus âgées.
1: Ils s'intéressent à l'Europe, pourquoi pas moi
0: — Ouais, c'est ça, ça peut aussi leur, leur, leur montrer que l'Union Européenne, c'est pas seulement un, un sujet très technocrate, très, très poussé, lointain, qui se ramène aux hautes sphères de la politique, mais que n'importe qui, à n'importe quelle échelle, qu'on ait 18, 19, 17 ans, peut parler et peut euh, prendre part complètement à sa citoyenneté et se, être informé sur l'Union Européenne de manière simple.
1: Et, et alors les, les simulations, euh, c'est des simulations comme si on était au cœur même euh, du Parlement.
0: — Ouais. Bah, dans cette idée, justement, d'apporter l'Union européenne de manière ludique, donc d'apporter des clés, de présenter les institutions, ce qu'elle apporte concrètement, son, son fonctionnement. C'est aussi, donc, dans cette idée d'apporter euh, les connaissances sur son fonctionnement, euh, le Parlement européen. Et donc, nous, notre, notre moto, en fait, là-dessus, c'est euh, comme si c'était une pièce de théâtre. C'est-à-dire, euh, on va poser un décor, un okay. décorum euh, très réaliste. Donc, en général, c'est de enfin, faire ça si possible dans, dans un hémicycle. Et euh, nous, les membres de l'association, on va jouer les différents rôles, c'est-à-dire qu'il va y avoir un président, un commissaire, des huissiers avec le costume d'huissier des euh, political advisors qui sont là pour conseiller. Et euh, les, les lycéens, les élèves, euh, rentrent dans la peau d'un député avec euh, la séance, la politique de couloir, le vote. Et donc ça leur permet de, de voir concrètement et d'agir eux par eux-mêmes, de voir Comment ça fonctionne réellement le Parlement et pas juste sur un tableau, pas juste par des mots, mais par eux-mêmes de, de le vivre. Et on trouve que c'est une façon assez formidable de rentrer dans, dans, une vie, dans, dans la vie politique parce qu'on se rend compte de ce que c'est concrètement au final.
1: Et puis ça marche, hein, ce côté euh, théâtral, ludique, euh, c'est comme ça, c'est par là que ça passe aussi, euh, surtout euh, les nouvelles générations, voilà, on, a, on connaît tous ce, ce qu'est un, un escape game, ce genre de choses, donc, euh, donc ça marche comme ça. Mais ouais. il n'y a pas que des simulations, il y a aussi des cafés européens, des balades européennes, tout ça euh, fait partie aussi de l'esprit eurodoxa.
0: C'est ça. Euh, donc les balades européennes, elles peuvent se diviser entre guillemets en en deux branches. C'est-à-dire a la balade européenne, on est capable de la faire partout. Euh, donc ça va être de se balader dans n'importe quelle ville on passe devant une banque et là on va parler euh, du rapport à l'argent à l'économie, l'Union mmh. Européenne en France on passe devant une pharmacie, on parle de l'Europe de la santé et ça permet en fait de, que, que les personnes concrètement elles, elles aient un lien parce que l'Union Européenne ça paraît lointain c'est dans les hautes sphères, c'est toute l'Europe c'est grand, mais mmh. de se dire que l'Union Européenne bah, les bus parfois ils sont financés par l'Union Européenne, une pharmacie, l'Europe de la santé ça permet à chacun et chacune lorsqu'elle marche dans la rue de penser de, de voir que l'Union européenne est Et, partout. Est, 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 <rire> et oui et partout et, et mais c'est aussi ces balades européennes on les, on les, on les propose euh, à Bruxelles euh, pour donc dans cette balade européenne euh, se visiter euh, mmh. ou euh, passer euh, devant les bâtiments donc les la Commission le Parlement euh, et donc pouvoir présenter qu'ils puissent aussi avoir une, un visuel parce qu'en France on voit euh, quand on s'intéresse un peu à la politique, à quoi représente l'Elysée, euh, l'Assemblée nationale, mais pas forcément à quoi ressemble le Parlement européen ou mmh. la Commission européenne. Et donc ça permet aussi, encore une fois, de créer un lien euh, physique entre, les, entre ces, ces jeunes et, et l'Union européenne.
1: Paris, Bruxelles, peut-être vous avez des actions aussi à Strasbourg ou même dans d'autres euh, villes en, en France
0: oui. Bah l'association justement elle a on est un peu comme on est tous des jeunes, tous pris dans nos études. C'est-à-dire qu'on a donc on est quelques-uns à Paris, mais il y a aussi Antoine qui est à Valence, mmh. Thomas qui est à, entre Lyon et Avignon, Hugo qui est à Angoulême, donc on essaye aussi de faire des actions dans, toutes ces, dans tous ces endroits. Par exemple, on va participer au service national universel, le SNU à Avignon. Mm -hmm. On a participé à l'European Youth Event à Strasbourg en octobre 2020. Donc effectivement, on essaye aussi de, de ne pas que se concentrer sur Paris et du coup d'essayer d'agrandir de, notre spectre d'action.
1: — Et des travaux qui commencent juste à côté de nous. <rire> Je ne sais pas si vous les entendez. Mais on continue cette interview avec vous, Tidiane Jacquin-Baudouin. Vous êtes donc, on a oublié de le dire, mais coordinateur de la région Île-de-France de cette association Eurodoxa. Pour vos actions, justement, au sein des, des lycées, est-ce que vous travaillez avec l'éducation nationale ou vous travaillez directement avec euh, peut-être des professeurs ou des élèves que vous connaissez déjà d'avant
0: ?— Alors effectivement, on peut passer... On est ouvert à toutes les discussions. C'est-à-dire mm -hmm. que... Bah, par exemple, euh, je sais que l'une des premières simulations qui était organisée, c'est dans le lycée Schweitzer à, à... Alors, il est à Montfermé, je crois, ou... Enfin, il est dans le 93, montfermé ainsi. et c'était parce que Hugo et Laura venaient de ce lycée. Et donc, euh, on peut aussi... Ça crée forcément des liens avec vrai. les professeurs. Mmh. Donc, on peut passer aussi par les professeurs, on peut passer par les, les CAVL, euh, les conseils... Euh, J'ai plus le A pour l'acronyme, mais <rire> de la vie lycéenne. D euh, des, 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 des académies euh, donc de Paris, Créteil, Versailles ou autres extérieur mmh. à, à l'Île-de-France. Donc effectivement, on n'a on pas de, de contact particulier. C'est-à-dire que si un professeur veut nous envoyer un, un mail pour nous dire qu'il serait intéressé, on est ouvert et on ne va pas forcément le renvoyer pour passer par l'académie. Ça peut se faire, euh, on va dire, euh, de parole à parole. Voilà, problème.
1: donc avis à tous les, les jeunes et tous les, tous les professeurs. Euh, et vous avez un, un site internet, euh, évidemment, on peut ouais. retrouver euh, plein d'informations, vous contacter, des réseaux sociaux
0: C'est ça. Bah, alors il y a le, le site internet, effectivement... Euh, Eurodoxa, EURODOXA.fr, qui présente euh, comme, un peu ce qu'on a fait là, euh, l'association, ses, ses buts et, euh, et ses actions, euh, les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur, euh, sur Instagram, euh, principalement. Sur, euh, ouais, sur Instagram, même principalement, c'est là où on est le, le plus, plus actif. actif. Ouais. Ouais.
1: Super. Et bien, encore merci, Tidiane-Jacquin baudouin On le rappelle encore une fois, coordinateur de la région Ile-de-France d'Eurodoxa. Merci beaucoup.
0: Ben, merci à vous. C'était l'invité de la rédaction
1: de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur eradio.fr.